0: vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
1: Pro.
2: L'affaire Pogba, la sobriété énergétique et tous les sujets possibles et inimaginables après le rappel des titres. Céline Landreau.
1: Un
3: contrôle routier qui vire au drame dans le nord, un homme de 23 ans a été tué alors qu'il tentait d'échapper aux forces de l'ordre la nuit dernière. C'était à Neuville en ferin près de Tourcoing. Trois semaines après le rodéo sauvage qui avait fait deux blessés graves à Pontoise, deux enfants de 7 et 11 ans, la famille du motard a été expulsée et elle occupait un logement social pour cause d'impayés. Le motard, lui, est aujourd'hui écroué. Puis violents affrontements dans la région de Kherson au sud de l'Ukraine où l'armée ukrainienne a lancé la contre-offensive pour tenter de reconquérir le territoire. Aujourd'hui
4: occupé par les forces russes. La météo avec vous Peggy Broche. Cet après-midi, à quoi doit-on s'attendre? Orageux à l'est, Céline. Notamment entre la région Paca, la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'aux Ardennes. Là, les orages, les pluies surtout sont surtout au centre du pays, mais ça va se décaler vers l'est avec des orages plus marqués sur la partie sud, des rafales de vent et de fortes pluies. L'Ardèche et la Drôme d'ailleurs sont en vigilance orange aux orages, donc prudence. À l'arrière, c'est-à-dire sur les un peu plus, les régions un peu plus à l'ouest, le temps est plus calme même si les nuages sont encore bien présents à quelques averses et plus on ira vers l'ouest et la Manche plus les éclaircies seront belles malgré un peu de vent sur les bords de Manche et tout de même un beau soleil sur les plaines du sud-ouest mais toujours quelques averses orageuses sur le relief des Pyrénées et de la Corse Les températures, elles sont en légère baisse cet après-midi de 21 à Cherbourg à 33 à Montauban, Auch, Bordeaux 32 à Perpignan et Nantes 31 à Ajaccio, 30 à Marseille et Limoges ainsi qu'à Mulhouse, 29 à Tours, Alençon et Paris, 28 degrés à Nice et Brest, 27 à Rouen, 25 à Nevers et 24 à Havre. Merci Peggy pour demain quand même d'un mot. Encore quelques averses matinales entre le Jura et l'Alsace. Pareil avec un risque de coup de tonnerre sur l'extrême nord-ouest et le sud-ouest. Ailleurs dans l'après-midi, il fera beau. et Ailleurs les nuages seront quelques fois nombreux et parfois avec des averses orageuses sur les frontières de l'Est et les Pyrénées. Et entre le sud de la Bretagne et de la Vendée. Mais sinon globalement le temps sera sec avec des températures stationnaires.
2: Merci, merci Peggy. Merci, Céline. Et rendez-vous demain. Il est 13h02. Nous partons avec les auditeurs.
4: Les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL. Elisabeth Borne s'est adressée aux entreprises lors de la rencontre des entrepreneurs de France. La première ministre a appelé chaque entreprise à établir son propre plan de sobriété énergétique, faute de quoi elle serait les premières touchées par des mesures de rationnement. Nous sommes avec Isabelle, qui est chef d'entreprise. Bonjour.
5: Bonjour, Pascal Pro. ravi Et... de vous retrouver.
2: Eh bien, mm-hmm. ça me fait plaisir aussi euh, de vous écouter. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez une petite, oui. moyenne, grande entreprise
5: euh, Non, non, j'ai une TPE. Mm.
2: Une, c'est-à-dire combien de, de personnes
5: Alors, on est, on est trois, en fait. Euh, moi, j'ai la et puis j'ai deux salariés.
2: Dans quelle activité
5: Je suis euh, tapissière de, d'ameublement de, de métier.
2: Bon, donc vous avez C'est été terrible. sensible au discours d'Elisabeth Borne. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez faire 10% d'économie euh, d'énergie
5: alors, nous, euh, nous, je pense qu'on peut le faire parce que on a un métier qui est... On fait une partie main, une partie machine. Alors après, euh, moi, je ne sais pas comment ils vont s'organiser. Mais euh, moi, je suis dans un endroit clos. Et le problème, c'est que je n'ai pas la lumière du jour. Donc, évidemment, si j'ai pas d'électricité, ça va être compliqué.
2: Oui, alors, euh... on n'en est pas là. On n'en est oui. pas là, quand même. Mais est-ce que vous avez ce sentiment euh, que vous allez pouvoir économiser Si vous êtes dans un endroit clos, par exemple, vous êtes obligé de travailler avec de la lumière
5: oui, bah en fait on est obligé de travailler avec de la lumière, mais moi j'ai des machines à coudre euh, mmh. qui tirent quand même euh, d'électricité, mais bon après moi que, comme je vous dis moi je peux m'organiser, on peut s'organiser par exemple si demain on nous dit bah on va rationner de telle heure à telle heure, bah ok on va on, on peut euh, on peut comment dire euh, bah vous
2: rationnez a... déjà les entreprises puisque le samedi et le dimanche vous travaillez pas <rire> non je suis
6: mais c'est vrai reprise, Pascal Pro comment
5: je, je suis chef d'entreprise. Ouais, Donc, mais oui, mais samedi, ça marche, dimanche, ça tourne? Samedi, samedi et dimanche, ben, bien sûr, quand ah c'est bon le rush. Eh ben, bien sûr, monsieur, quand c'est le rush. Et on fait comment quand on n'a pas assez Quand euh, il faut tout faire dans 24 heures, 24 heures, faut travailler, manger, dormir. Et ben 24 heures c'est pas suffisant, surtout quand on a des grosses, euh, des comment dire, des, des gros chantiers. Oui, ben on est obligé d'impacter le samedi et le dimanche et quelques fois la nuit. Mais ça, ça me regarde. Hein. Moi, je ne pas travailler non plus mes salariés 72 heures par, par semaine. Hein. C'est 35. Mais moi, j'en fais plus de 70. Oui, bien sûr. Ah ouais.
2: J'imagine effectivement que la, la, la question qui est posée à tous les chefs d'entreprise, c'est comment euh, faire des économies. Donc, bah, comment euh...
5: faire des économies Moi, je vais vous dire, l'électricité, ce n'est pas moi qui m'en occupe. Oui. Puisque, en fait, je travaille dans une pépinière d'entreprise, donc euh, c'est le gérant, en fait, qui. C'est lui, en fait, qui va devoir euh, gérer ça. Quoi. Parce que moi, moi, euh, moi, à mon titre, je ne vais rien gérer du tout.
2: C'est euh... que vous, c'est pas vous qui payez l'énergie
5: Non, 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 c'est... non, parce qu'en fait, je suis... je suis, dans une pépinière d'entreprise où tout est prévu. En fait, j'ai un loyer tous les mmh. trois mois et tout est prévu dedans.
2: Mais vous payez Donc, quand euh... même de l'énergie dans cette pépinière. Bien pépinières. sûr, bien ouais. sûr, que
5: je paye de l'énergie. Et vous
2: payez combien Quelle est la... mon
5: loyer.
2: Quel, bien sûr, comme un loyer. Oh. Quelle est la facture annuelle euh,
5: La facture annuelle, je suis à. Euh, combien ça fait ben, Je suis à 2000 euros tous les 3 mois. Donc euh, ça, ah, fait ça, 8 000 ça fait
2: 8000 euros. Oui, ça fait multiplier ah. par 4 a priori. C'est donc c'est de l'argent quand même, 8000 euros de bah, Bien sûr c'est de, l'argent. de bah, c'est, sûr, clair. c'est même beaucoup d'argent. Je sais pas. V- votre chiffre d'affaires, ça représente, euh, c'est indiscret de vous demander le chiffre d'affaires de votre entreprise euh, Je
5: suis à 100 000
2: à peu près. 100 000, donc c'est près de 10 ouais. C'est près ouais. de 10 Donc s'il y a une augmentation
1: euh, ouais. de l'énergie, comme vous ah, êtes bah, déjà.
5: L'augmentation va être impactée sur, euh, sur les loyers. Hein. Euh, ouais. ça, euh, ça, c'est, c'est obligé. De hein. toute façon... Euh... Bon, vous n'avez ouais, pas vraiment répondu
2: à ma question. Est-ce que vous pouvez ah, faire, des ah, faire des économies C'était ça. Est-ce que vous avez non, le sentiment du... que vous pouvez en faire Est-ce que vous... Je... Bah, je Le sentiment que je puisse en faire, euh,
5: si, 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 si Sans si, perdre,
2: si, perdre du si, chiffre d'affaires, évidemment.
5: Bah écoutez, j'en sais rien.
2: Parce Là qu'en viens, perdant bah... du chiffre d'affaires, ça, vous pouvez faire des économies. Mais est-ce non, que mais vous pouvez... Oui.
5: Il n'y a que l'avenir qui, qui pourra nous, nous le dire déjà. Oui. Moi, tout de suite, je ne peux pas vous dire si en économisant de l'énergie, je vais perdre du, du, du chiffre d'affaires. Et là, je suis incapable de vous le dire. C'est comme si vous me demandiez de faire un, un business plan sur trois ans. Je oui. suis incapable de vous dire si ça va impacter sur... Je ne sais même pas comment ils vont, ils, ils vont s'organiser. Je n'en sais rien.
2: Bon, bah écoutez, qui vivra, verra. Euh, Isabelle, C'est vous revenez ça. de vacances. Euh, vous avez pris quand même des vacances, la chef d'entreprise j'ai, que vous êtes
5: <rire> J'y suis. suis ah, vous Bretagne. êtes en vacances Je suis en Bretagne. Mais
2: oui. vous êtes où en Bretagne
5: Alors, euh, je suis euh, à, à côté de Ploumeur, Keroc. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez.
2: Bah non, euh, mais je connais la Bretagne, mais je ne connais pas Ploumeur précisément.
5: Keroc, on est à... Allez, on est à quoi à 50 km de Concarneau.
2: Ah oui, ça je connais Concarneau. Et euh, voilà. mais euh, vous n'avez pas d'enfants, peut-être, Isabelle
5: Alors euh, les enfants sont grands. Ah Ils font oui. Leur
2: donc il n'y a, ran- a pas de rentrée il y a pas de Donc ah vous non, êtes non, et, non, vous... Non. et vous restez, fini, ça, pour nous. Vous, restez... <rire> vous restez, combien de temps en Bretagne
5: euh, Une semaine.
2: Vous avez pris qu'une semaine de vacances
5: Oui, bah oui, parce que j'ai pris deux semaines. La semaine dernière, je me suis occupée de ma petite maman. Oui. Euh, qui avait besoin de déménager euh, parce qu'elle a eu un, un accident et elle a une maison avec des escaliers mmh. donc euh, j'étais obligée de lui trouver un petit appartement, 50 mètres carrés de plein pied et on l'a installé j'ai, bah, j'ai pris sur mes vacances mais euh, on n'a pris qu'une semaine ouais.
2: mais, mais vous clair, savez il y a, a beaucoup de, il y a beaucoup de j'entends beaucoup d'adultes, vous avez sans doute une petite cinquantaine d'années peut-être Isabelle si je comprends bien
5: 55
2: oui, et il y a beaucoup de gens comme vous qui s'occupent de leurs parents euh, de cette et ben manière-là, oui. et, plus, et, et euh... notamment l'été. J'ai, j'ai entendu beaucoup de témoignages de, oui. de ce type de gens qui, oui. effectivement, leurs parents sont fatigués ou leurs bah. parents ont perdu, par exemple, un compagnon. Ils passent tout l'été avec eux pour euh, ouais. adoucir, d'une certaine manière, le chagrin ou, ou la peine. J'ai, j'ai beaucoup entendu ça ces dernières années, bah, ces plus, dernières euh... semaines, je veux dire.
5: En plus, je suis enfant unique. Oui. Donc, ça veut dire que si j'étais plus là, je ne sais pas qui s'occuperait de ma mère. Bah, Mon oui. père est en décédé depuis 6 ans. Hum. Et euh, du coup, si maman, euh, je m'en occupe pas, bah personne ne va s'en occuper. Et puis, de toute façon, c'est mon rôle, puisque de toute façon, elle m'a élevé jusqu'à 20 ans. Donc maintenant, c'est mon rôle de, de m'occuper d'elle. Et puis, bah,
2: c'est écoute... ma petite maman. <rire> je l'aime, <rire> ma petite maman. Isabelle, <rire> comment votre maman, Isabelle Antoinette. Hein. Ah, Antoinette. Bon, bah, bah écoutez, <rire> peut-être, que, peut-être qu'elle nous écoute. Bon, bah je vous embrasse en tout cas, et c'était eh un bah, plaisir, aussi, parce que vous avez t'en t'en l'énergie, t'en t'en sans jeu de mots. C'est top, hein. Ben non, mais vous avez ça l'énergie pas. sans jeu de mots et vous êtes dans l'action et dans la vie. Tout c'est temps. ça qui. Bah euh... ben oui. C'est de mmh. Ce toute façon on tout n'a pas le choix. Hein. Donc. de euh... ah bah,
5: toute façon, vous... hey, je vais vous dire. Hein, mmh. euh, la vie c'est le boulot, c'est. Enfin, voilà. Maintenant ceux qui ont de l'argent, euh, qui dépensent son compter, qui travaillent pas, bah écoute, moi j'ai envie de te dire tant mieux, mmh. hein, tant mieux pour eux. Il y a des gens riches eh ben, écoutez, on en a besoin parce que mmh. c'est eux qui nous font bosser. Donc, euh, parce que je vais vous dire que moi je travaille, euh, on, on, on comment dire, on intervient dans des appartements, Pascal, qu'on ne pourra jamais. Mais alors je dis bien jamais se payer. Mmh. Mais euh... c'est pas grave. Moi ça me dérange pas. Au moins je je, je tombe sur de belles personnes. Enfin euh, je rencontre de belles oui. personnes. On travaille pour eux. Euh, c'est des gens c'est des gens qui sont bienveillants, qui sont très gentils. Qui... Et puis euh, je remercie encore. Tiens je fais un petit coucou à tous mes clients qui, euh, qui m'écoutent. Euh, voilà, je suis ravie de pouvoir travailler avec eux parce que ce sont des gens bien, c'est, c'est... Et, et ben bah écoutez, euh... si vous êtes contente,
2: voilà. joyeuse, satisfaite, c'est l'essentiel. Il ah est bah 13h10 oui. Isabelle, bonne oui. fin de vacances <rire> du côté de la Bretagne. Merci,
5: c'est gentil Pascal. Euh...
2: Pascal. Je salue monsieur Damien Béchio qui Bonjour monsieur Pascal pour Toute l'équipe évidemment euh, des auditeurs puisque monsieur Boubou Mou- qui a fait son grand retour hier après sa tournée des plages qui ah l'a mené ah oui. en, en Bretagne et jusqu'à une aventure intime en, en Savoie hélas sans lendemain ah bah merci de
6: tout dire comme ça. Pascal. Vous l'avez dit. Hier, ah oui, c'est vrai, c'est, c'est vrai, vous qui
2: l'avez dit. Et <rire> puis euh, également Laurent Tessier qui est là. qui. Je est le passé. console. Je bah, console. Euh, oui je, euh, Vous êtes bien passé pour euh, le consoler puisque vous êtes sur place. Il est <rire> 13h10 à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
2: Ah ça va être sympa cet hiver hein Bah ben oui On mettra des bougies Oui Et puis euh, combien il y a dans, de température dans votre appartement En ce moment Oui, en ce ah moment, moment il fait bonsoir, mais l'hiver 19-20 19, 20. 19 20. Ouais à peu près C'est un chauffage individuel au gaz que vous avez ou un chauffage collectif Chauffage individuel électrique. Donc c'est vous qui le réglez Exactement, tout ouais. à fait. Mais ouais, ça ouais.
7: consomme dur hein On peut dire ah que bah la facture euh... était sale l'année dernière Bon, bah là elle le sera peut-être euh, davantage que nous dit-on ouais. sur les réseaux, bonjour euh, cher Laurent Tessi. Bonjour Pascal, bonjour à tous, C'est évidemment le sujet qui vous fait réagir, la sobriété énergétique des mots qui reviennent ces derniers jours, êtes-vous prêt à faire plus d'efforts Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a prévenu ce matin, l'heure est venue de changer un certain nombre de nos habitudes craignez-vous un rationnement, tant de questions qui se posent, mais quelle est la responsabilité de l'État dans cette crise énergétique sur 56 réacteurs nucléaires en France 32 sont à l'arrêt en ce moment, presque la moitié on va réécouter les propos hier de Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF. On manque de bras. On manque de bras parce qu'on n'a pas assez d'équipes. Et pourquoi on n'a pas assez d'équipes formées
8: Eh bien parce qu'on nous a dit, non, votre parc nucléaire, il va décliner. Ce sont encore les textes en vigueur au moment où on se parle. On nous a dit, préparez-vous à fermer les 12 suivantes. Alors nous, évidemment, avec la filière, on s'est dit, bah, on fait quoi bah, Évidemment, on n'a pas embauché des gens. Pour en construire 12, on a embauché des gens pour enfermer 12.
7: Alors, le patron d'EDF a-t-il été trop alarmiste Notre spécialiste environnement, Virginie Garin, était avec nous dans RTL Midi.
8: Alors là, où on peut être un petit
3: peu critique hein, du, du patron d'EDF, c'est que ces réacteurs, ils doivent fermer, mais en 2029. Donc, entre la situation, là, de cet hiver prochain et 2029, il y a un petit peu de temps pour mmh. voir venir. Voilà. Donc
7: c'est D'ailleurs, chez Agnès Pannier-Runacher, ce matin, on ironisait un, un petit peu aussi. C'est euh, voilà, il, il s'est peut-être un peu emballé. Quelle est la responsabilité de l'État dans cette crise énergétique 3210, 3210 dès maintenant sur votre téléphone. Bah, elle
2: existe forcément, Responsabilité, et c'est vrai que c'est pas normal que la moitié des réacteurs soit à l'arrêt. On était un, en pointe dans les années 70 sur la filière nucléaire et on est aujourd'hui en très grande difficulté. Nous sommes avec Landry qui est commercial industriel. Bonjour Landry, c'est un joli prénom Landry avec un Y Merci. à la fin. Ah oui, c'est bonjour pas courant. Pascal. Bonjour, bonjour. Non, c'est pas
8: courant. Non, mais c'est bien. Ah, Saint Landry, pourtant, c'était euh, l'évêque de Paris sous Clovis II.
2: Ah oui, il y a eu un Clovis 2, vous faites bien effectivement de rappeler euh, cette, oui. cette, Et euh...
8: donc c'est le fondateur de l'Hôtel Dieu.
2: Eh bien écoutez, euh... voilà. bravo euh, d'avoir <rire> ce prénom euh, si rare. Vous êtes ah, bah, chef d'entreprise de bon Vous êtes commercial Oui. Dans quel domaine euh,
8: Dans le domaine de l'industrie.
2: Donc vous êtes sur la route vous Ah oui, d'ailleurs je me suis arrêté là. <rire> oui, donc vous faites pas mal de kilomètres par an Tout à fait. Donc, euh, la crise énergétique, elle peut euh, vous toucher de plein fouet Elle peut me toucher de plein fouet, en effet. D'ailleurs, mmh. euh, on en discute, de
8: savoir si on ne va pas faire un peu moins de déplacements, un peu plus de visioconférences, mmh. pour éviter justement euh, tout ce qui est euh, consommation de carburant, etc.
2: Bah, et et on la, est-ce aussi. que vous pouvez faire votre métier de la même manière Commercial, il y a quand même souvent un, un, une exigence d'être en contact avec le client le, 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 le visio ou la visio ne suffit pas La visio, ça,
8: ça peut suffire sur des clients qu'on connaît déjà. Oui. Mais sur les nouveaux clients, il c'est, c'est
2: faudra les rencontrer un jour ou l'autre, de toute façon. Oui. Et vous faites encore obligé. de la prospective aujourd'hui, comme on dit bien dans le milieu des VRP oui.
8: bien sûr, on fait de mmh. la prospection régulière. Prospection, on a des
2: nouveaux clients.
8: Oui. <rire> Oui, oui, mais bon, pour nous, pour nous en tant qu'entreprise qui est en fait on consomme de l'électricité par du fait de nos, des procédés qu'on utilise, on, en, on a des consommations relativement importantes, ce qui fait qu'on a des, des notes d'électricité qui, qui peuvent être importantes. Euh, nous, on nous, on nous demande de baisser de 10%, il va falloir qu'on baisse de, notre chiffre d'affaires de 10% également.
2: Bah, c'est la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'il ne euh, faut pas <rire> que la baisse de 10% d'énergie s'accompagne par une baisse du chiffre d'affaires de 10% Ça, c'est... Bah, Comment voulez-vous
8: faire Il bah, faut en... faire
2: euh, des économies, il faut être malin, il faut trouver faut le système D. Bah, le oui, système donc... D. Est-ce possible, par exemple, vous disiez très justement euh, rouler moins, est-ce que vous pouvez rouler moins et avoir le même chiffre d'affaires oui, bah ça c'est approuvé. Hein. Bah oui, <rire> mais bah, on, on est dans l'inconnu, hein, C'est ce que disait tout oui, à l'heure Isabelle c'est... aussi. Hein, elle ne savait pas, elle a pas peur.
8: Mais je trouve oui. qu'on fait preuve, je trouve qu'on fait preuve, euh, enfin, dans, en France, on fait preuve d'un peu d'amateurisme, comme euh, c'était dit tout à l'heure. Euh, le, mettre euh, mettre en, en arrêt des centrales nucléaires et surtout expliquer que le monde du nucléaire va s'arrêter en France, ça veut dire que plus personne va se former dans ce domaine-là. Il fait qu'on se retrouve avec un manque de personnel qui est évident. Personne ne va aller dans le nucléaire si on ferme la moitié des centrales en
2: 2029. Hein, non, mais c'est euh, les a... décisions qui ont été prises qui, ne, rétrospectivement, ne sont, ouais. 2018, ne sont pas les bonnes. Quand en 2018, effectivement, ouais. on a annoncé, ouais. c'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé, qu'on allait fermer des centrales, ouais. quand on a fermé euh, Fessenheim, quand on n'a pas investi dans le nucléaire, pour des raisons parfois idéologiques d'ailleurs, par lâcheté aussi, par incompétence, effectivement. C'est, c'est le problème du nucléaire, vous savez qu'en Allemagne il y a encore 20 ans, c'était euh, le danger absolu, le nucléaire. Moi, je oui. rappelle toujours la même chose, le nucléaire, c'est non polluant, le nucléaire, c'est moins cher, et le nucléaire, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un incident majeur en France depuis 50 ans. Et malgré ça, souvent pour des raisons idéologiques, euh, le nucléaire est attaqué. Tout à fait. Donc aujourd'hui on est en très grande difficulté et en plus on a des centrales qui sont à l'arrêt parce qu'on n'a pas forcément le personnel pour les réparer ou euh, on n'a pas l'expertise qu'on avait jadis.
8: Tout à fait et on pousse les gens à acheter des voitures électriques,
2: ça va poser
8: encore plus de problèmes.
2: Ce qui est effectivement avec une note qui pourrait être plus salée. Mais à titre personnel Landry, vous vous êtes euh... en famille peut-être, vous êtes combien chez vous Moi, Moi chez moi je suis tout seul. Ah, bon. Et... Donc je
8: consomme très très peu, en fait, à titre mais, personnel. Mais
2: est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez diminuer votre, euh, votre facture
8: Ah euh, oui, de toute
2: façon, on peut toujours diminuer. Hein.
8: Ça, euh, mais ça, alors euh... comment vous
2: pouvez la diminuer à votre avis bah,
8: bah, Aujourd'hui, je peux la diminuer euh, en faisant attention à tout ce qui est euh, électricité, euh, lumière, euh, etc. Euh, utiliser peut-être des ampoules euh, moins énergivores. Euh, etc. Bon, il y a plein de choses qu'on peut faire encore. Moi, je, j'habitue de, une maison un peu ancienne, dans un coin que vous aimez bien, mais, euh, mais euh, en fait, il y a encore plein de choses à faire dans cette maison qui pourrait permettre, en effet, de, de réduire euh, la consommation d'énergie. C'est clair. Bon, moi, tout seul, j'en, je ne consomme pas beaucoup. Il hein, faut quand même être clair. Aujourd'hui, on, si on me demande de baisser de 10% ma consommation, euh, je... Oui, il va falloir changer mes ampoules. Mais à part ça, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Hein. Je, je n'ai pas, j'ai un chauffage avec une chaudière au gaz individuel. Mmh. Mais, euh, mais en fait, euh, cette, cette chaudière ne fonctionne que quand je suis là. C'est-à-dire qu'elle est arrêtée quand je ne suis pas là. Euh, etc. Donc euh, bon, bon après, euh, après, je peux baisser la température chez moi. Au, oui,
1: Au lieu d'être à
2: 19, être à 18. Monsieur Boubouk euh,
9: oui, 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 je oui, suis, question là, je suis de je oh là. Oula
2: Première question de moi. Dites-moi, dites. Qu'est-ce qui consomme le plus dans un logement mmh. Quel est l'appareil qui consomme le plus dans un logement ah, Est-ce L'appareil qu'on un... qui consomme le plus Oui. Qu'est-ce qui consomme le plus Eh bien, je
6: dirais le frigo, Pascal.
2: Non, c'est pas le frigo. Non, c'est pas le D'abord, frigo. on dit pas le frigo, dit le réfrigérateur. Euh, oui, pardon. pardon excusez-moi. Ah. Oui. Qu'est-ce qui consomme le plus La baignoire. La baignoire, pourquoi, <rire> voulez-vous <que> la baignoire... <rire> Mais pourquoi voulez-vous que la baignoire Je sais sais pas, je, je stresse. Mais qu'est-ce qui consomme le plus Tactique, 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 qu'est-ce qui consomme le plus Le four Le four oui, voilà, là, 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 là. c'est l'appareil Merci. qui consomme le plus d'électricité dans un logement, plus de 1000 kWh par an en moyenne. Quel est le deuxième, oh là
6: là
0: là là
2: le deuxième appareil qui consomme le plus parce que les gens qui nous écoutent faut faire des économies oui, 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 donc oui, oui. alors tu manges plus de tu manges tu manges cru à oui. partir d'aujourd'hui voilà steak
6: tartare comme alors ça je dirais des plaques de cuisson en non, deux non 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 ah bon, non écoutez, mais je sais pas Pascal
2: bah, réfléchissez le réfrigérateur pour le coup en non non c'est le chauffe-eau et les radiateurs ah. en deux euh, vous étiez pas loin parce que la plaque de cuisson c'est euh, effectivement en trois la climatisation en quatre le sèche-linge le sèche-linge consomme beaucoup, ça, effectivement, on le sait. Le réfrigérateur congélateur consomme euh, beaucoup. Le lave-vaisselle. Vous avez un réfrigérateur congélateur, euh, monsieur
6: Boubou Ah oui, bien sûr, parce que c'est pratique. Oui, c'est Vous avez un lave-vaisselle Non, Pascal, je n'ai pas de lave-vaisselle. Vous avez un lave-linge oui, Pascal, oui Donc, le
2: lave, après vient le lave-vaisselle, le lave-linge, euh, l'ordinateur télé et boîtier internet, c'est en 8. Et euh, après, vous avez les lampes halogènes, euh, de moins en moins nombreuses. Et vous avez, euh, par exemple, le, le rasoir. Bon, vous, vous êtes un berbe, donc ça ne nous concerne pas, parce
6: que vous êtes encore
2: jeune. <rire> il a une barbe, quand
6: même. <rire> quand, <rire> même. quand même. j'ai un petit bouc, hein.
2: <rire> mais, mais c'est intéressant. Donc, si vous voulez faire des économies, vous mangez cru.
6: Voilà.
2: D'accord. Il est 13h22, la pause.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL La
2: facture C'est récent Ce, ce n'est pas la meilleure chanson de Jeudassa ah.
4: Honnêtement bizarre, ce, n'est, ce n'est
2: pas la meilleure chanson <rire> Ce pas la plus connue Ce n'est pas la plus connue non plus Mais
7: c'est une chanson euh, Sur l'électricité Respectable Respectable <rire> La rentrée scolaire vous inquiète-t-elle C'est jeudi hein, notez bien. De toute façon, je pense qu'on reparle on a jeudi, bien jeudi, noté. jeudi, jeudi, Merci. Plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus à l'occasion des concours d'enseignants. Le ministre de l'Éducation nationale Papendia a tenu à rassurer ce matin sur RTL,
1: la rentrée se fera dans des conditions très convenables. Cette rentrée sera comparable à celle de l'année dernière avec un faible pourcentage d'enseignants contractuels et avec en effet un professeur devant chaque classe ce qui n'exclut pas au cours de l'année bien sûr des difficultés dans certaines disciplines. On ne devient pas prof en quatre jours mais la grande majorité des enseignants contractuels a déjà enseigné l'année dernière, plus de 80% d'entre eux. Et puis le volume d'enseignants contractuels reste très mesuré. On parle de 1% dans le premier degré et de 6,5% à 8% dans le second degré.
7: Alors, un enseignant dans chaque classe à la rentrée, est-ce que vous y croyez Professeur, parents dans quel état d'esprit êtes-vous On est à deux jours de la rentrée. Venez nous le dire dès maintenant au 3210, 3210 sur votre téléphone.
2: On parle de l'électricité, de l'énergie et des économies possibles depuis 13 h 2 13 h 3 Et nous allons terminer ce chapitre avec Axel qui est technico-commercial en Bretagne. Bonjour Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Alors vous, vous êtes un cas parce que vous êtes autonome en électricité
8: Je compte être pratiquement autonome euh, l'année prochaine, enfin déjà cette année, mais vraiment faire le bilan l'année prochaine.
2: Oui. Mais ça veut dire quoi être autonome Être
8: autonome, c'est-à-dire avoir sa propre production électrique et savoir aménager sa consommation électrique en fonction de sa production.
2: Mais comment vous avez fait ça Vous avez une maison
8: J'ai une maison, oui. Tout à fait.
2: Et et vous avez investi sans doute dans euh, des appareils ou dans une organisation qui vous permet d'être autonome
8: Alors j'ai investi dans ce qu'on appelle un tracker solaire. C'est-à-dire que c'est une production électrique solaire qui euh, suit le parcours du soleil tout au long de la journée. Et donc il y a un rendement bien supérieur par rapport à des installations photovoltaïques qu'on a en toiture.
2: Euh... Et ce tracker solaire, vous l'avez payé combien je l'ai payé à peu près 10 000 euros. Ce un investissement important.
8: C'est un investissement important, mais je, l'année dernière, j'ai senti le coup venir", entre guillemets, euh, à la fin de l'été. Et donc, j'ai décidé de me rapprocher d'une société bretonne euh, qui, qui fait ce produit. Et, Et bah, il est disponible ce produit, habilité.
2: dans la maison Il est sur le toit Ah non, pas du tout. Vous le mettez c'est à un,
8: où c'est un, Donc, le tracker solaire, il se situe... Bah, moi, j'ai un peu de terrain. J'ai 1500 500 mètres carrés. Oui donc il se situe dans une partie de mon jardin, on va dire. Mmh. Donc ça s'est posé sur un mât et ça suit le parcours du soleil. Euh, donc faut faire une tranchée, faut mettre, euh, faut tirer les câbles, etc. Donc ça, ça m'a coûté à peu près 500 euros. Le chantier en tout, on va dire 12 000 euros à peu près, l'investissement.
2: Et euh, vous trouvez que l'électricité qui est produite est de qualité Alors quand je dis ça, c'est-à-dire que le four peut marcher en même temps que le lave-vaisselle, peut marcher en même temps que euh, les lumières qui sont allumées Il n'y a pas de souci ou faut faire attention
8: Non, non, faut faire attention. Il faut, faut bien regarder euh, comment on consomme en fait. C'est-à-dire euh, ben, En fait, pour, pour tout vous dire, chez moi j'ai un chauffe-eau 200 litres qui consomme 2400 watt-heure. Quand il chauffe, on tire 2400 watts. Ma production de solaire, elle est de 1600 watts. Donc, hier, j'ai commandé un ballon d'eau chaude 100 litres qui ne consomme que 1200 watts. Et ainsi, quand je mets mon ballon d'eau chaude à chauffer en pleine journée quand il y a du soleil, ça me coûte zéro puisque je produis 1600 watts et il ne consomme que 1200 watts.
2: Mais euh, alors là, je suis en train de regarder effectivement euh, des images du tracker solaire. C'est des immenses panneaux, c'est des panneaux qui peuvent faire euh, euh, 3 mètres par, euh, par 3, par exemple.
8: Oh, euh, oui, exactement. Moi, j'ai 6 mètres carrés. Oui, c'est ça. Et puis, et puis si, vous, si vous parcourez les routes bretonnes, eh ben, vous verrez qu'il y a beaucoup aussi d'exploitants agricoles, euh, surtout qu'on ont des élevages avicoles, qui ont investi dans ces trackers. Parce qu'eux, en permanence, il faut qu'ils aident la chaleur pour élever leurs animaux, euh, les poussins ou ou les les porcs, etc. Et donc, eux, ils ont trouvé cette parade-là aussi pour diminuer leur coût euh, en en énergie
2: électrique. Le tracker solaire, encore appelé euh, suiveur solaire ou traceur solaire, est un dispositif innovant sur un pied motorisé qui s'oriente en fonction de la position du soleil. Selon un ou deux axes, il permet de capter le rayonnement lumineux du soleil pour produire de l'électricité consommable en autoconsommation. Eh, c'est bien ça, ça c'est pas mal mais si ça marche, c'est bien la difficulté c'est est-ce que ça marche, est-ce que c'est euh, est-ce que, euh, oui, vous avez une lumière correcte, il ne faut pas que vous soyez éclairé à la bougie. Quoi.
8: Et après on garde, euh, on peut garder son abonnement classique avec son fournisseur classique, mais euh, avec ce, ce système-là, il y a des fournisseurs d'électricité en fait qui, qui ne vous rachètent pas l'électricité que vous réinjectez sur le réseau Hum. mais qu'on l'emmagasine sur une, euh, une pile virtuelle, entre guillemets. Et l'hiver, quand vous consommerez de l'électricité du réseau électrique, vous allez re, re, pouvoir retoucher les kilowatts que vous avez produits et réinjectés, mais à un coût beaucoup plus faible, cinq fois inférieur au coût euh, normal.
2: On continue la discussion avec euh, Axel, et puis ça donne peut-être des idées à certains de nos auditeurs qui s'écoutent, qui nous écoutent.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL
1: jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro.
2: On va continuer la discussion avec Axel qui est technico-commercial et qui nous parle de son installation qui lui permet d'être autonome en électricité. Ça a coûté 12 000 euros. C'est ce qu'on appelle un tracker solaire et ça a l'air d'être assez efficace. Mais avant cela, Laurent
7: Tessier. Un autre sujet.
1: La vaille,
7: c'est la santé. La vaille, c'est la vous connaissez-vous la démission silencieuse C'est une tendance qui consiste à travailler le strict minimum dans son entreprise. Pas d'efforts, pas d'heures supplémentaires. Je ne consulte pas mes mails sur le temps de repos. Alors vous relâchez-vous de temps en temps, faites-vous uniquement ce qui est écrit sur votre fiche de poste, ni plus ni moins. Mais c'est le cas de Luna rencontrée par Vincent Serrano dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris.
3: On ne se sent pas assez euh, valorisé, je pense. Et donc du coup, bah, on, on essaye de faire le minimum, euh, ce pour quoi on est payé. Et tant qu'on n'a pas plus, tant qu'on ne nous donne pas plus, bah, on ne va pas faire plus. Pour le coup, c'est vraiment le Covid aussi qui a accéléré le fait que je me rends compte que la vie c'est pas le travail, il y a des à côté et c'est important, la vie de famille, la vie privée, etc.
7: Alors travaillez-vous le strict minimum. Vous êtes chef d'entreprise, est-ce plus compliqué aujourd'hui de gérer mmh. des salariés? 32-10, 3-2-0.
2: Ce qui m'ont dit dans le, le témoignage prochain. de cette jeune femme.
9: Non, je
2: qui était non. sans doute très jeune, c'est qu'effectivement quand tu sors de l'école, il y a un temps où le travail c'est dur tu rentres dans une entreprise, t'as 24-25 ans t'as sans doute pas le poste que tu souhaiterais avoir mais il y a un temps d'adaptation il faut que tu fasses tes preuves, comme on dit avant, peut-être qu'on te, qu'on te fasse davantage confiance, mais et je l'ai dit aussi tout à l'heure, les salaires sont trop bas c'est-à-dire que les salaires pour les jeunes sont euh, catastrophiques, et sont, sont très bas c'est-à-dire qu'à Paris, si vous gagnez euh, 2000 euros euh, par mois et que vous vivez à Paris c'est quand même très compliqué euh, disons-le, d'avoir une vie euh, agréable Axel, on termine avec vous alors, on termine avec vous. Donc pour le moment, vous êtes euh, pas, c'est pas encore fini hein, si j'ai bien compris euh, toute l'installation.
8: Si si l'installation, est mais, est mais vous n'êtes en pas, pas encore de...
2: autonome complètement. Euh,
8: non, après c'est, ouais. le but c'est pas d'être autonome complètement, c'est de d'amoindrir au maximum. Le, D'accord. il
2: bon. n'y a pas de comment dire, il n'y a, a pas de souci. Euh, d'installation ou des soucis euh, où tout d'un coup ça marche plus, par exemple, parce que c'est cassé, parce que c'est fragile, parce que je ne, je ne sais.
8: Non, non, l'installation est très simple. Ouais. Ça se met en place en une journée. Il euh, y a un console électrique qui passe pour vérifier que l'installation ouais. est conforme. Et après, ça part. C'est fiable. Des... C'est ah oui, en fait, bah, pour l'instant, moi, c'est démarré depuis le mois de février, euh, j'ai eu zéro problème, D'accord. tout va bien, donc euh, je pense qu'il y a un manque d'information auprès du grand public. Ah oui, parce produits-là. que je suis d'accord
2: avec vous, parce que ça, il bah, y a beaucoup de gens, je pense qu'ils ne... Alors, il faut quand même un peu, euh, parce que c'est pas très jojo, hein, quoi, pas très jojo, pas très joli quand même, ces grands panneaux, donc il euh, faut quand même... C'est pas le plus esthétique sont... possible
8: ah ben moi, je trouve que le mien est plutôt esthétique. Alors, je ne vais pas vous donner la marque. Mais, euh, mais euh, si, il y a des modèles qui sont, qui sont dits comme assez sexy. entre guillemets. Moi, je trouve que dans le, dans le panorama, chez moi, ça, c'est, c'est la c'est campagne. C'est mais, mais ça s'intègre
2: bien. Donc, ça c'est s'intègre. un tableau. Bah pourquoi pas, effectivement. Euh, moi, ouais. je, je, je n'en ai pas vu euh, beaucoup. Donc, euh, je vous fais confiance. Bah, écoutez, merci beaucoup, Axel. Vous, êtes, merci, vous Axel. avez repris le boulot ou vous êtes encore en vacances
8: Ah non, j'ai repris depuis le 8 août déjà.
2: Et euh, vous avez pris combien de vacances Trois semaines. Ouais. Et c'est drôle parce que vous êtes celui à qui je pose la question depuis hier qui a eu pris le plus de vacances, trois semaines.
8: J'ai même pris trois semaines et demie parce que je suis parti le 12 juillet, ouais. le 13 juillet au soir et je suis revenu le 8 août.
2: Et moi je suis frappé à chaque fois que je pose la question volontairement en ce début. Les gens me disent 8 jours, 15 jours, c'est en gros la moyenne. Et vous, trois semaines et demie, vous êtes dans une fourchette haute.
6: Merci Axel oh. Ok Pascal, merci beaucoup. Monsieur Boubou, vous avez pris combien de vacances Oh non 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 je n'ose pas le dire Pascal Mais pourquoi Bah je suis parti en même temps que vous, je suis revenu en même temps que vous. Alors, ah oui, euh, ça fait beaucoup, oui, oui. Ouais,
2: vous avez eu de la chance. Mais
6: c'est pas vraiment des vacances, parce que je travaille ma vie privée, que je raconte ensuite à l'antenne. Ensuite à l'antenne. Donc c'est un investissement, non c'est une manière
2: de voir. C'est un, c'est un travail une euh, de... Voilà, voir. voilà, voilà bon. merci beaucoup.
6: Comment elle s'appelait déjà votre fiancé de Savoie Océane. Ah oui, Océane. Oui, bon. oui,
2: oui. Et on a essayé de la joindre hier, mais on n'arrive pas à la joindre.
6: <rire> ah mais vous n'aurez jamais le numéro. Hein. Non, bah, à quoi ils pourquoi ont essayé de me travailler à la cantine, mais je ne le donnerai jamais. Ils vont me Oui, ils essayent d'enquêter, mais non, non, non.
2: Bah non, mais ça on c'est... aimerait... Moi, je pense que... Pourquoi on ne peut pas l'appeler pour Non, 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 parce serait gênant. Mais non, on aimerait connaître votre vie. On a envie, vous êtes un peu une vedette de cette émission. Oui mais vous comprenez que c'est compliqué Pascal. Bon, donnez-nous des informations oui, oui. sur les réseaux. Ah
6: bon, merci. Alors Grégory nous écrit, s'il y a un rationnement je ne pourrai plus faire de barbecue et ça m'embête <rire> Laurent nous dit, ce n'est pas un rationnement que l'on attend mais une baisse de la facture d'électricité et on conclut avec Hervé, tous ceux qui ont acheté une voiture électrique vont devoir racheter une diesel. C'est possible. Rémi
2: sera là dans un instant pour parler de la rentrée scolaire, il est professeur de physique chimie, à tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30... Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Laurent Tessier. Si
7: vous n'avez pas déclaré votre piscine, si vous avez oublié, attention à vous, Bercy va généraliser l'utilisation de l'intelligence artificielle pour trouver ceux qui fraudent. Damien Robinet, le secrétaire national solidaire Finance Publique, était l'invité de RTL midi. C'est une
6: taxe en plus, mais la vraie question c'est de savoir, euh, on parle de 10 millions d'euros récoltés au total. Enfin, en tout cas c'est la DGFIP annoncée sur des recettes fiscales de 10 millions d'euros. Il faut savoir que les taxes sur les impôts locaux en 2020 ça reportait à peu près 60 milliards, donc 10 millions pour 60, millions. C'est,
7: rien. c'est pas énorme. C'est... Et vous n'êtes pas taxé en dessous de 10 mètres carrés au-dessus, oui en en France, en moyenne, une piscine mesure 30 mètres carrés. La taxe, 200 euros par an. Après, rassurez-vous, vous ne payez pas pour votre piscine gonflable.
2: Une oh, piscine enfin. de 10 mètres carrés, heureusement que tu n'es pas taxé. Parce oui. que c'est, c'est vraiment une petite piscine. Mais euh, la taxe moyenne, nous disait, notre touche, 200, 200, 200 euros, 200 euros
1: par, euh, an. par
2: an. Nous sommes avec Rémi pour parler de la rentrée scolaire. Professeur de physique chimie. Bonjour euh, Rémi. Bonjour
10: Pascal. Ce sera Bonjour, votre quantième
2: bon, rentrée demain. Oh
11: là là, ça fait... Euh... Ça va faire quasiment la 20e rentrée.
2: Bon, est-ce que vous repartez avec joie et bonne humeur
11: Non, pas ah. trop. Pourquoi bon, euh... ah, Parce que ça, ce sont des, des problèmes liés au, au fonctionnement de, de mon établissement et, et des choses qui ont pu se passer euh, au niveau de l'établissement lui-même, des changements qui ont pu avoir lieu. Mais... Vous êtes dans quelle région bon. C'est
2: indiscret de vous le demander euh, Non, sur la côte d'Azur. Donc ça, c'est plutôt agréable ah bah Oui, oui d'être... c'est plutôt
11: agréable, oui, c'est sûr. Mmh.
2: Ah ouais. et, et vous êtes dans un environnement euh, plutôt favorisé ou, euh, oui, oui, oui,
11: plutôt... Oui, oui, bien favorisé, oui. Mmh.
2: oui. Euh, les élèves, en quel
11: âge entre, euh, entre 14 et 17 ans.
2: Physique-chimie, c'était euh, de mon temps, si j'ose dire, c'était en seconde. Il n'y en avait pas au collège
11: Alors. Ah, de, je ne sais pas quel est votre temps exactement, mais ça fait quand même assez longtemps qu'il y a... Euh, moi, j'ai, j'avais déjà au collège de la, de la physique chimie quand même. Là, maintenant, ça commence euh, vraiment en cinquième et en sixième, il y a... On appelait ça science de
2: naturelle de mon Alors temps. non,
11: science naturelle, ça c'était euh, oui. c'est ce qu'on appelle science de la vie et de la Terre,
2: Oui, c'est la vie.
11: biologie. Et là, euh, et physique-chimie, euh, c'était, c'était encore à côté. Ça. Bon,
2: est-ce que vous avez quand même le feu sacré toujours oui. pour Un prof, ça c'est important quand Oui, même. mais
11: bon, euh, oui, oui, ah oui, oui non, bah, il le faut parce que sinon j'aurais déjà fait autre chose, hein, c'est sûr. Oui. Je serais déjà dans une autre voie comme le font, euh, comme le font certains actuellement. Hein. Ça ne se faisait pas trop avant, mais euh, on voit maintenant des, des collègues qui veulent se totalement changé de, de, de voix.
2: Quoi. Est-ce que vous diriez que la classe que vous aurez demain devant vous euh, par rapport à celle que vous aviez il y a 20 ans a un ouais. peu, beaucoup ou pas changé
11: elle a, Oui, elle a pas mal changé.
2: Elle Et qu'est-ce, mal changé. Changé
11: qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a changé C'est n'est pas que la classe. C'est le, le contenu. Alors Déjà, le, le nombre d'heures qu'on dispense aux élèves d'enseignement qui a diminué logique, puisqu'il était question de diminuer les... le coût de l'enseignement. donc Pour diminuer le coût de l'enseignement, bah, il faut moins de profs. Et si on a moins de profs, on a moins d'heures. Du coup, comme il y a moins d'heures, bah, on peut enseigner moins de choses et faire moins d'exercices. Donc, il y a une baisse, euh, bien sûr, de, de niveau de, de ce qui est enseigné. Euh, il y a aussi une, un changement, bah, une évolution du comportement des élèves euh, comme de la société globalement.
2: Et c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui a le plus changé
11: Qu'est-ce qui a le plus changé Je pense que l'interventionnisme des, des, des parents d'élèves a, a beaucoup changé. C'est-à-dire c'est ça qui est absolument pas, incroyable. C'est, c'est, Donc c'est, les, c'est, ouais. le
2: problème, finalement, c'est pas tant vos élèves dans la classe que les parents chez eux.
11: Oui, alors bien sûr, il y, y, y a aussi, le, par rapport aux élèves, c'est surtout le, le vrai problème, je trouve, c'est le, 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 le travail. C'est-à-dire le, l'envie, le, le goût de l'effort, l'envie de travailler.
2: Qui est et moindre. Là, Mais alors, les parents, à les, ben, les, les, les parents, ils interviennent de quelle manière
11: Les parents, ils interviennent... Il y a une illustration qui est très, qui est assez répandue, je crois, euh, qu'on, qu'on voit sur Internet des fois, entre, je crois entre 1970 ou 80 et puis euh, le, le, la, la même situation en 2010, à peu près, je crois, où euh, il y a un parent et un prof qui sont du même côté de la table, et l'élève de l'autre côté et regarde le bulletin et ils disent à l'élève mais qu'est-ce que c'est que ces notes Et maintenant la deuxième illustration c'est en 2010 c'est le parent et l'élève qui sont de l'autre côté et qui disent au prof mais qu'est-ce que c'est que ces notes
6: <rire> non, voilà, Vous l'avez vrai jamais que vu C'est, ouais, c'est pour... vrai que
11: c'est assez parlant. Ça manque de confiance manque de plein plein de choses qui sont un peu difficiles à vivre globalement par le par le corps enseignant disons.
2: Bon, et euh, l'atmosphère dans le lycée, vous êtes euh, est plutôt sympa, vous êtes plutôt pote avec, les, ah. plutôt amis, avec les, les collègues ou c'est compliqué
11: Ouais, non, non, entre collègues, ça va, on a un bon petit mmh. groupe, notamment des euh, profs de, de, de sciences euh, expérimentales, comme on dit, euh, mmh. SVT. et, et Combien filles. d'heures vous
2: allez faire dans la semaine
11: et Moi, je suis agrégé, donc euh, je fais 15 heures.
2: 15 heures par semaine, et voilà. vous les sur combien de jours
11: ah, ben bah là, je, je, j'avoue que j'ai le plus bel emploi du temps de ma vie, euh, parce que d'habitude c'était surtout les jours de la semaine avec des trous, mmh. et là j'ai deux jours et demi.
2: Ah oui Donc, euh, Donc effectivement, c'est, c'est pas. Les, les Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais oui. c'est pas le bagne.
11: Non, non, non. 15 heures non, non, non. Là, sur là, deux jours cours, et demi, oui, c'est,
2: euh, c'est voilà. pas le bagne. Bon, alors, ouais. euh, c'est indiscret de vous demander le, le salaire d'un prof agrégé physique-chimie, 45 ans, 20 ans de métier, 15, ans de, 15 heures euh, de, de, de travail par semaine. Ouais. Euh, là, 2800 euros net. Hum. Mais j'imagine que vous faites peut-être. De... Alors, ça vous laisse du temps pour faire autre chose, professionnellement, on s'entend
11: euh, Professionnellement, bah, je, 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 je suis colère en classe préparatoire. Oui. Donc, j'interroge des élèves euh, qui, qui préparent les concours. Et puis après. Vous euh, faites un peu de recherche, non, euh, je, bah, non. Je, je, je prépare mes cours parce que là, j'ai des nouveaux niveaux cette année. Parce qu'on change souvent de niveau. Ça, c'est un peu un problème dans l'établissement mais euh, j'ai euh, donc des cours préparés les corrections hein, parce qu'on ne met pas deux notes dans le trimestre donc si on veut bien faire son boulot on en met et puis après non je, je fais d'autres choses à côté je fais du sport, je fais du chant euh, voilà
2: bah merci Rémi voilà. moi je trouve que franchement euh, je vous envie hein. Côte d'Azur ah deux oui, jours oui. et demi non, par peux... voilà. semaine de de mais ça, travailler... c'est exceptionnel, hein. oui bien ça, sûr normalement bien sûr. c'est sur tous les jours voilà non mais c'est, c'est plutôt ouais, sympa ouais, euh, ouais, lycée favorisé je veux dire que vous vous cochez toutes les cases il euh, y a beaucoup de profs qui doivent nous écouter et qui doivent se dire euh, Rémi il est il, il, il est au bon endroit au bon moment
11: ben c'est sûr que je il y a, y, a, y a bien pire hein, ça
2: c'est certain hein. Bah merci en tout cas et puis bonne rentrée à vous parce Mais que ça reste. Euh, oui, effectué. je pensais qu'on
11: allait parler un petit peu du problème des, des enseignants qui étaient pour le recrutement, des qui, qui manquaient 4000 personnes. Ben, ben
2: si vous voulez dire un mot après la pub, on va, après la pause, on va, on va le dire sur cette difficulté de recruter. Bien évidemment, on sera avec Frédéric également. Mais restez avec nous, Rémi. On prendra Frédéric et puis on reviendra avec vous sur ce sujet. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Votre avis nous intéresse. Appelez le 32-10. 50 centimes la minute. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro.
7: Et vous avez la parole sur tous les sujets au 3210. Faut-il interdire les trottinettes électriques Sont-elles trop dangereuses Est-ce trop risqué de les utiliser La route peut-elle vraiment se partager avec les voitures Ce matin sur RTL, vous avez pu entendre Antoine Cavaillerou sillonner la capitale en ah trottinette électrique. C'est formidable. Ah oui. Mais le problème, c'est que tout le monde bah, ne connaît pas bien les règles à respecter.
6: Ouais, franchement, ouais, j'essaie de respecter. En tout cas, là, t'es un peu sur le trottoir. Ouais, là, là, on est obligé. Parce que tu sais, que c'est j'ai interdit. interdit. Sur le trottoir ouais. Ah c'est non, vrai. je savais pas. Ah, ah ouais Ouais, je te jure. Ah bah autant pour moi, je ah. savais pas. <rire> Est-ce que tu fais de temps en temps de la trottinette à deux Ouais. Tu sais que c'est interdit aussi Non
7: et on rappelle qu'il faut avoir au minimum 12 ans pour se déplacer en trottinette électrique, l'engin ne doit pas dépasser les 25 km/h, interdiction donc de circuler sur les trottoirs, le casque est vivement conseillé, Voilà, ça mérite aussi de le rappeler de temps en temps, 32, 13 ans. Rémi
2: est professeur de physique chimie, vous l'avez écouté pendant quelques minutes, il reste avec nous parce qu'il voulait parler des remplaçants qui ne sont pas forcément formés, ou des recrutements qui ne sont pas forcément au top. Mais Frédéric est là, elle est enseignante dans l'Essonne. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal. Quand il y a me rentrer demain
5: alors oui, euh, 29e d'ailleurs, hein, 29e rentrée pour moi. C'est beau. Voilà, ça commence à faire, oui, ça commence à faire, avec un métier qui est de plus en plus compliqué, vous le savez. Et puis surtout, là, les, les propos du ministre m'ont fait bondir depuis deux jours. Je bondis, je suis en colère, je ne décolère pas face à une situation abracadante. Voilà.
2: Vous, vous êtes prof dans, de, de quoi
5: Alors moi, je suis prof dans une secpa. Donc je suis prof de secpa, j'enseigne le français, les maths, l'histoire, enfin toutes les C'est disciplines des élèves. Alors, section d'enseignement général, professionnel et adapté. On a des élèves de la 6e à la 3e qui sont peu nombreux, nous n'en avons que 16, et qui, à partir de la 4e, font des ateliers de découverte professionnelle, donc 7 heures en 4e et 12 heures en en 3e, en vue de faire une orientation professionnelle vers un CAP ou un bac pro.
2: Et pourquoi les propos du ministre vous ont-ils mis en colère
5: eh bien, euh, nous avons une situation qui est particulière chez nous. Nous avons un enseignant contractuel que nous avons formé l'année dernière, qui était un excellent enseignant, qui s'est euh, formé euh, en faisant des heures supplémentaires, en allant à droite et à gauche. Et puis, en fin d'année, euh, comme contractuel, il attendait euh, que son poste soit renouvelé, ce qui était possible, puisque nous avons euh, une vingtaine de secpas sur l'Essonne et pas mal de professeurs qui nous manquaient, notamment pour le... Qu'on appelle l'atelier Habitat. Et cette année, donc euh, là, nous avons reçu donc une nomination d'un enseignant euh, titulaire, donc qui a passé son concours l'année dernière en tant que professeur de lycée professionnel. Et cet enseignant est en Guadeloupe et n'a absolument pas l'intention de venir faire sa rentrée demain en métropole. Voilà. Donc notre collègue a été déplacé sur un autre établissement alors qu'il aurait pu bien évidemment rester et au profit d'une titularisation d'un enseignant et qu'il ne viendra pas et eh bien nous n'avons personne qui assurera les cours cette année face à nos élèves de 4e et de 3e.
2: Donc c'est évidemment... Euh, vous êtes sûr qu'il n'y aura personne de toute l'année On ne peut ah, pas trouver une personne. solution
5: C'est-à-dire que l'enseignant étant titulaire, la seule solution, ce serait qu'il refuse de venir signer son son procès verbal d'installation, auquel cas il pourrait se mettre en maladie. Et là, nous aurions un enseignant euh, qui serait euh, un remplaçant. Mais euh, la situation ne va pas se décanter du tout. Il est fort probable que nous n'ayons personne pour assurer les les 7 heures pour les 4e et les 12 heures pour les 3e. Je
2: rappelle, hein, parce que tout le monde ne connaît pas euh, forcément votre établissement, section d'enseignement général et professionnel adapté. Ça c'est s'appelle ça. SEGPA. Ça ouais. accueille des jeunes de la 6e à la 3e qui présentent des difficultés scolaires importantes, prégnante.
5: souvent Oui, 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 oui prégnantes. Oh. cest vraiment, en français, en mathématiques, ils ont un tout petit, petit niveau. Mmh. Euh, d'ailleurs, on pourrait reparler aussi des propos de, de, de notre cher ministre concernant les enfants qui, euh, les enfants pauvres, entre guillemets, puisque nous, nous accueillons des enfants à catégorie, évidemment, une catégorie sociale assez faible il faut le reconnaître, mais on est, en général ils sont très, on est très bienveillant et ce sont des gamins qui ont énormément de réussite professionnelle puisqu'ils ont 100% de réussite au CAP ou au Bac Pro Donc, euh, voilà. C'est
2: un choix de, d'être de dans un établissement de ce type
5: Oui tout à fait oui, c'est un choix que j'ai fait il y a 10 ans en passant un, un examen supplémentaire euh, pas 4 heures, hein, pas 4 jours en tout cas, hein, une année supplémentaire et puis euh, un bac plus 5 à la base. Voilà.
2: Bah, c'est intéressant d'écouter également ce, ce beau et noble métier qui est le vôtre de l'enseignement oui, et euh, qui est très valorisant, bien sûr, lorsque vous voyez euh, un, un élève arriver, progresser euh, ah oui. et, et, et arriver là où vous avez souhaité qu'il arrive, j'imagine que c'est une satisfaction pour vous. Et, et oui. plus tard, quand vous le revoyez, euh, oui. ça crée des liens euh, qui oui. sont euh, très forts.
5: Ah oui surtout quand ils font mécanique et carrosserie ils réparent nos voitures après c'est super franchement euh, c'est génial <rire> c'est le côté, non, mais c'est on bien. essaie de les orienter là où ça nous intéresse le plus hein, donc mais c'est non je rigole bien évidemment mmh. mais oui c'est non non c'est euh, c'est la seule façon la seule satisfaction que nous ayons c'est ça il hein, y a pas de euh, parce qu'il y a un tel mépris de l'éducation nationale c'est une institution qui euh, qui vraiment est méprisante par rapport à ses enseignants hein, et aux élèves bien évidemment hein, c'est euh, c'est une catastrophe hein.
2: mais c'est ça mais mais lorsque vous avez commencé il y a 29 ans c'était déjà le cas
5: pas du tout, pas du tout du tout et puis euh, voilà, moi j'ai, j'ai travaillé dans des zones qui étaient difficiles on ne parlait pas de REP à l'époque, on commençait à parler des ZEP, hein, les, les, les zones d'éducation prioritaire on avait peu de moyens mais on avait des parents, Voilà, on avait des parents qui étaient derrière nous aujourd'hui on n'a plus de parents euh, on a, je, je rejoins mon, mon collègue Rémi c'est vrai que les associations de parents d'élèves nous ont fait plus de mal que de bien euh, ces dernières années puisque euh, c'est un peu comme les, comme les ministres et les, notre gouvernement on dénonce aujourd'hui, on dénonce mais en fait on n'agit pas donc euh, c'est facile de dénoncer hein.
2: bah, Merci Frédéric et bonne rentrée, juste un mot de merci. Rémi qui est professeur de physique chimie qui, qui est agrégé, juste un mot ouais. sur ces, ces remplaçants euh, dans l'année qu'on ne trouve pas, vous vouliez dire un mot là-dessus Rémi Ah
11: oui, il bah, y, a, y a plein de choses à dire mais euh, bon déjà c'est un petit peu bizarre qu'on découvre qu'il manque 4000 profs à, à, à 10 jours de la rentrée que oh, ils sont pas, les enfants ne sont pas arrivés par euh, le Saint-Esprit comme ça et euh, ça fait un moment qu'on aurait pu anticiper, mais euh, ce qui m'embête le plus c'est qu'en fait on nous dit alors déjà on ne sait pas, ils vont sortir du chapeau on va prendre donc n'importe qui, des gens, euh, on va les former en quatre jours. Donc moi je trouve ça extrêmement dégradant en fait pour un enseignant. Parce que si je disais demain, écoutez, il nous manque 4000 médecins, mais vous inquiétez pas, on va vous les former en quatre jours.
1: Mmh.
11: Ou des chirurgiens, ou même des mécanos, mais vous inquiétez pas, ils vont vous réparer vos voitures. Et, voilà, donc en fait ça ne ça, ça vient pas euh, redorer le blason des enseignants. En fait, l'enseignant, on va lui et en plus, on va leur dire la veille, vous aurez tel niveau, quatrième, troisième, cinquième, donc bah, vos cours, vous allez arriver après-demain et bah vous vous inventerez hein. Un cours, bien sûr, on le fait sur le moment, comme ça, on, 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 ça ne se travaille pas, ça ne se prépare pas ce qu'on va apprendre aux enfants. Il n'y a pas des choses à dire, réfléchir quel exercice ou quelle activité on va leur faire faire ou quels travaux pratiques. Non, mais c'est Donc, vrai que ce concept des profs c'est, formés c'est en 4 jours, même s'ils disent euh, voilà. que ce
2: n'est pas 4 jours qu'il y a une suite ensuite, oui, enfin, peu importe.
11: Une suite même 15 jours, sont... ça ne suffirait pas. C'est, oui, bien c'est, sûr. Ça, c'est ça vrai que sur je... des... Voilà, et puis y a, y a, y a, y a... il veut lancer une titularisation massive, là, euh, exceptionnelle en 2023, mais alors. Euh, mais, mais alors pourquoi est-ce que les gens s'embêteraient à passer les concours, du coup Parce mmh. que moi, quand j'ai passé l'agrégation, je me suis pas tourné les pouces. Hein. J'ai, j'ai, j'ai bossé euh, jour et nuit euh, pour, pour l'avoir, parce qu'on ne vous le donne
2: pas comme ça. Hein. Oui, l'agrégation, Donc, c'est, euh, c'est toujours difficile oui, mais, aujourd'hui ou le, il y a une baisse de niveau
11: ben, Nécessairement, il y a une baisse de niveau dans tout, puisque tout a été nivelé par le bas. C'est pour ça que quand on parle des taux de réussite, c'est pareil. On, on, fait, on, fait, enfin, on fait dire ce qu'on veut au taux de réussite. Le niveau global, on le sait, est plus bas qu'avant, mais on a
2: un, un meilleur taux de réussite. Mais merci donc, Rémi, c'est euh, pas voilà. très réjouissant à chaque fois qu'on parle de l'éducation nationale j'ai l'impression qu'on dit la même chose mais c'est pas très ah, réjouissant ouais, parce que là, c'est oui, les mêmes mais... témoignages qui arrivent baisse de niveau euh, euh, ah. des enseignants qui sont méprisés euh, une hiérarchie euh, qui n'est pas forcément euh, présente euh, des élèves, euh, c'est, c'est, c'est pas simple dans la classe et des parents qui sont euh, eux trop présents donc j'ai toujours l'impression effectivement qu'on, 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 qu'on dresse un tableau qui n'est pas forcément euh, un tableau euh, positif de l'enseignement. Merci en tout cas Rémi, merci à Frédéric et bonne rentrée à tous les deux. Il est 13h55, l'heure du crime.
6: Ah, Olivier, avant l'heure du crime. Oui, oui, ou je peux présenter ouais. l'heure du crime hein, aussi. Il faut ah pas ça, pas va oui, ça va être particulier. En duo avec Jean-Alphonse Richard, non Je pense que, que vous pourriez Richard, que vous vous pas, être un acteur en l'heure on du crime. Ah.
9: Je pense on que vous pourriez être un
6: acteur, cher ami. Oh non, non, mais arrêtez. Non. Non, non, non non, mais... Dangereux, psychopathe. <rire> 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 Allez, nos réseaux sociaux. Pat nous confie, <rire> si j'étais parent d'élève, je serais bien inquiet pour l'avenir de mes enfants. Thierry nous écrit, comme d'habitude, on s'intéresse à ce genre de problème au dernier moment. Et on conclut avec Hélène, on recrute des professeurs qui n'ont pas niveau. Ça, c'est inquiétant.
9: Jean-Alphonse. Alors écoutez, 13h56. Bon, voilà, c'est, c'est l'heure du crime qui est à 14h30, évidemment, comme je l'ai annoncé. Bien évidemment. Euh, aujourd'hui, on va revenir, mon cher Pascal, sur la disparition et la mort toujours aussi mystérieuse, et ce, 37 ans après, de Philippe de Dieu le veut. C'était le 6 août 87. pour ceux qui ont oublié, Philippe de Dieuleveux à l'époque c'est une star, c'est le, le présentateur télé préféré des français, il a fait la course au trésor, etc. C'est l'homme de l'hélicoptère et il va périr avec six de ses compagnons dans un raid nautique sur les eaux démontées du fleuve Zahir on va pas jamais retrouver le corps de, de Philippe de Dieu le on retrouvera un seul corps, mais c'est pas le sien, euh, l'enquête va dire, bah, c'est un accident, un malheureux accident, même si le bateau de Dieu le il est intact, rien n'a bougé, euh, etc., et qu'il y a des témoignages pour le moins troublants. Son neveu, Alexis de dieu qu'on reçoit dans l'heure du crime, a fait une enquête extrêmement fouillée. Il a découvert des documents qui jusque-là étaient cachés, euh, qu'il a ressortis, notamment des procès-verbaux. Il y a toute l'enquête qui est sur la table, alors que les services secrets français ont toujours dit qu'il n'y a jamais eu d'enquête sur dieu Il y a bien une enquête, il y a bien des PV qu'il publie dans un livre qu'il s'apprête à sortir. Et quand on lit ces PV, quand on lit euh, ces déclarations, quand on lit ces témoignages de l'époque... Bah écoutez, on a le sentiment que c'est bien une bavure militaire et que Philippe tué, aurait été tué pardon, par des militaires zaïrois qui tenaient le fameux barrage d'Inga. C'est une méprise. On a pris ces gens qui, défend... qui descendaient sur des rafs, c'est-à-dire des énormes bateaux gonflables, pour des mercenaires qui allaient attaquer le barrage, qui était alors en état de surveillance absolue. Il y avait des rumeurs qui couraient sur une attaque. Et il aurait fait les frais tout simplement d'une bavure, c'est-à-dire un mitraillage en règle. C'est comme ça qu'il serait mort, Philippe de Dieu le veut. C'est en tout cas ce que semblent accréditer tous ces documents. On en parle à 14h30, dans l'heure du crime. Mais ça va être passionnant,
2: effectivement. Il est 13h58, une nouvelle pause le rappel des titres. Et puis nous terminerons euh, cette demi-heure avec les auditeurs.
0: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL. Il est 14h.
2: Les infos à retenir, les trois infos à retenir avec Agnès Bonfillon.
12: La famille du conducteur qui a fauché deux enfants début août lors d'un rodéo à Urbain. Souvenez-vous, c'était à Pontoise. Eh bien, ses proches viennent d'être expulsés le logement social de la ville. C'est notre première information. La mère de la ville, Stéphanie Vanhoeven, s'apprêtait à entamer une procédure en ce sens. Là, elle n'en a pas eu besoin. C'est pour un autre motif que les forces de l'ordre sont intervenues ce matin.
5: C'est des impayés de loyers qui ont été constatés et donc la préfecture a porté le concours donc des forces de l'ordre pour procéder à l'exécution de cette décision de justice. Mais je précise d'emblée que nous aurions demandé, si ça n'avait pas existé, au bailleurs d'engager une procédure d'expulsion pour trouble de jouissance, trouble dans le quartier, enfin manquer de quasiment tuer deux enfants lors d'un rodé au sauvage sur une dalle piétonne, je pense qu'il n'y a pas besoin de qualifier autrement, c'est même un
12: euphémisme. Le conducteur, lui, je vous le rappelle, a été mis en examen et écroué. La mort d'un homme de 23 ans cette nuit à Neuville, en Ferrain, près de Tourcoing. Il était au volant d'une voiture munie de fausses plaques. C'est notre deuxième information. L'homme a été visé par un, un tir policier lors d'un contrôle. Refus d'obtempérer, délit de fuite. En tout cas, il a voulu démarrer brusquement. Il est mort sur place. Un des fonctionnaires, lui, a été légèrement blessé. Dernière ligne droite avant la rentrée scolaire. Pour les équipes, c'est demain. Les élèves, jeudi. Le ministre de l'Éducation nationale se veut rassurant. Il y aura bien un professeur devant chaque classe, a déclaré Papendiaï ce matin sur RTL. C'est notre troisième information. Il répond également aux nombreuses critiques sur la formation express des contractuels. On ne devient pas professeur en quatre jours, admet-il. D'ailleurs, nous les suivons tout au long de l'année, sachant que la plupart d'entre eux, 80% ont déjà enseigné l'année dernière. On passe à la météo. Demain, le ciel deviendra de nouveau plus nuageux dans l'ouest, de la Bretagne aux Pyrénées, avec des averses et un risque d'orage au sud de la Garonne. Dans les autres régions, le ciel sera plus ensoleillé, avec tout de même un risque d'averse dans le nord-est et sur les Asseins le résultat du quintet à dit il fallait jouer le 4, le 5, le 2, l'As et le 15, le 4, le 5, le 2, l'As et le 15. Vous savez tout, Pascal Pro.
2: Merci beaucoup Agnès. Il est 14h02, on vous retrouve à 15h, bien évidemment. À tout à l'heure, bien sûr. Et vous serez là jusqu'à 18h, sans doute. Oui. Jusqu'à
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Pascal Pro. Bon, le concept de démission silencieuse, ce sont des gens qui font... Uniquement le, le minimum. Alors, je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelait dans le temps des tirs au flanc, Et Pierre Herbulot, après euh, son passage dans le studio, m'a dit non, le, le tir au flanc, c'est pas exactement ça. Le tir au flanc, euh, il, il, il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Là, c'est des gens qui ne peuvent pas être pris en défaut. C'est-à-dire qu'ils font exactement, mais... Le minimum, c'est-à-dire que si ça s'arrête à 18h, ça s'arrête à 18h. Pas de mail non plus, euh, en dehors des, des heures de, de travail. Bonjour Marise. Bonjour Je voulais savoir si vous, vous pratiquiez la démission silencieuse.
3: Alors sûrement pas, puisque je suis chef d'entreprise. Ah. Donc je suis loin effectivement de pratiquer ça, euh, ah. puisque ben, les 35 heures, je ne connais pas, je fais à peu près 90 heures semaine. Quand j'ai payé, je ne connais pas, puisque ben voilà, quand on est chef d'entreprise... Alors moi, j'ai pas une multinationale, il hein, ne faut pas tout mélanger non plus.
2: Combien de salariés
3: 28. J'ai 28 salariés, donc moi je suis dans le service à la personne, hein, donc un, un secteur très compliqué et euh, où on a beaucoup de mal à embaucher aussi. Euh, donc voilà, Donc moi j'ai été, euh, j'ai été franchement choquée euh, ce matin. Lorsque j'ai entendu euh, deux jeunes femmes parler justement euh, de leur travail et qu'elles faisaient le minimum syndical, euh, dont ils me disaient bah, « Moi, après, effectivement, ce que j'aimerais, c'est me mettre à mon compte. » Je pense que les gens ne savent pas ce que c'est qu'être à son compte. Euh, si moi, je, enfin, je me suis amusée la dernière fois à faire le calcul de mon taux horaire. Euh, moi, je, donc, j'ai une petite société. Hein. Euh, mon, mon taux horaire, finalement, est à 2,60 à euros. Euh, les congés, 10 jours par an... Ah, vous
2: m'étonnez, 2,60 ben, c'est vraiment... c'est très faible.
3: Ben c'est très faible. Dans les services à la personne, je veux dire... Alors, je prends mon secteur, mais il y a beaucoup d'artisans qui... Euh, voilà. Euh, moi, sincèrement, je veux dire, je n'ai rien à cacher. Mon salaire, il est de 2500 euros. Voilà. Je fais environ 90 heures par semaine. Donc, vous en faites le calcul, je veux dire, c'est du rapide. Euh, quand on est chef d'entreprise, on ne compte pas ses heures. Si un salarié n'est pas là, il faut bien le remplacer. On ne va pas dire à ses clients, bah, écoutez, non, je suis désolée, euh, je ne vais pas y aller. Euh, le travail, ben, après le... de toute façon, on n'a pas d'horaire. On n'a pas d'horaire. Moi, je commence à 7h, vers 6h30. Des fois, à 22h, je suis encore au bureau. Euh, voilà, je... on est obligé de faire le boulot. Mais
2: là, vous avez cité les... le salaire que vous prenez. Euh, j'imagine quand même qu'en fin d'année, vous avez peut-être des dividendes ou... Un peu plus de, de revenus que ces 2500 euros que vous m'avez dit Bien sûr que non.
13: Bien sûr que non. Parce que, je vais, je vais juste bah prendre vous,
2: mon
3: métier. Vous, oui. je, vais, je vais juste prendre mon métier. Je veux dire, le service à la personne, euh, voilà, on ne range pas des gamelles, on, voilà, on travaille avec de l'humain, il n'y a quasiment pas de marge. Il mmh. n'y a quasiment pas de marge. Euh, donc après, effectivement, il y a quelques petits bénéfices, eh ben, on pense plutôt aux salariés, avant de, de penser à soi. On a beaucoup de charges, mais bon,
2: si Et si, c'est si, quoi si. le chiffre d'affaires, par exemple, d'une entreprise comme la vôtre avec 28 personnes
3: Moi, actuellement, je fais à peu près du euh, 800 000 euros de chiffre
2: d'affaires. C'est beaucoup quand même. Vous ben faites, oui. Avec 800 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'arrivez pas à, non, à je n'arrive donner pas. un revenu au-delà de 30 000 euros par an pour vous
3: Ben voilà. Mais parce que, parce que, comme je vous disais, mais de toute, façon, parce qu'on on on paye les frais kilométriques. Moi, je suis en milieu rural. Ouais. On a beaucoup de frais kilométriques à payer. Euh, ben, il faut d'abord qu'on paye les salaires. Il faut qu'on motive aussi nos salariés, puisque les salaires sont quand même relativement faibles. On a énormément de charges. On a beaucoup de choses à payer. Mais bon, c'est, c'est, je veux dire, euh, on, on, on va mettre à part notre métier de service à la personne. Mais qui c'est vraiment privé, assez hein, nous
2: sommes d'accord. C'est-à-dire que le je service à la personne, ce sont des, des personnes qui sont en difficulté, qui font appel à vous pour que vous les aidiez, ça doit être souvent des personnes en difficulté physique
3: Alors, on a des personnes âgées, effectivement, des ouais. personnes en situation de handicap. Euh, et on a aussi des personnes chez qui on intervient juste pour faire du ménage et du repassage.
2: D'accord. et qui je, ne paye... suis pas franchisée,
3: ouais. je ne suis pas franchisée, je n'ai ouais. aucune subvention de l'État. Je n'ai strictement rien, juste les deniers euh, que l'entreprise Alors revenons
2: euh, sur euh, la, la démission silencieuse. Il y a des gens chez vous qui, bah, qui pratiquent la démission silencieuse
3: Alors, moi j'ai la chance, sincèrement, d'avoir un noyau dur euh, qui fonctionne très bien et qui ne rentre pas là-dedans. Par contre... Mais ils, gagnent, ils
1: gagnent comme vous
2: ces gens-là Finalement, vous gagnez à peine plus qu'eux
3: À peine plus, ouais. À peine plus. ça. Euh, en travaillant c'est... quand même
2: trois fois plus.
3: Eh ben, ben, bien sûr Bien sûr. Et quand on a effectivement des intervenants qui sont malades, eh ben, on est obligé d'aller sur le terrain. Non, Puisqu'on qu'on peut pas... pas dire à nos clients, bah, écoutez, non, Et on vous va... Pas vous ça depuis combien de temps, Marise 16
2: ans. Et parfois, vous n'êtes vous pas dit, euh, c'est quand même beaucoup de, de travail pour euh, peu de revenus
3: ah, mais Bien sûr que si.
2: Mmh.
3: Bien sûr que si. Mais euh, je veux dire, je fais un métier qui me passionne. Mais le, le, au, au niveau du problème, il n'est pas le problème. Je veux dire, voilà, moi je m'en sors avec euh, avec mes 2500 euros. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, on parle effectivement de démission silencieuse. Euh, si, euh, c'est-à-dire que les gens font le minimum syndical. Euh, moi, par chance, dans mon équipe, elles le font pas. Mais j'en connais énormément. En disant, de bah, toute façon, on n'est pas suffisamment valorisés. Mais qu'est-ce qu'elles font pour être valorisées ces personnes Qu'est-ce qu'elles font pour être reconnues Si effectivement, vous faites le minimum syndical, un employeur ne va pas vous reconnaître, il ne va pas vous dire, mmh. bah, attendez, je vais vous donner un petit peu plus pour que vous fassiez plus. Ça.
2: Bah, merci de ce témoignage. Possible, merci, Marie, de ce témoignage pour ouvrir euh, ce chapitre, la démission euh, silencieuse. Vous connaissiez l'expression Damien Béchiot Du démission. tout, Pascal. Moi, je ne la connaissais pas, euh, personnellement. Donc, je mais, viens de l'apprendre. Mais c'est vrai que je suis, c'est très générationnel. J'entends effectivement des jeunes qui disent... Pour ce que je suis payé, je n'en ferai pas plus. Bon, c'est ce qu'ils disent. Alors évidemment, la question euh, qui suit, c'est si t'étais payé plus, t'en ferais plus. Ils disent oui. Bon, moi je trouve que c'est un drôle d'état d'esprit. Parce que quand t'as 20 ans ou 25 ans, euh, on sait bien que c'est une période d'apprentissage et que euh, t'es pas là pour euh, être dans cet état d'esprit. T'es là pour apprendre, t'es là pour... Euh, là pour travailler peut-être plus que les autres à ce moment-là de ta carrière. Et ça dénote un état d'esprit qui n'était pas forcément celui de ma génération. Où nous, on arrivait et on était effectivement prêts à, à, à travailler davantage. Bon. Et ils disent toujours, ah oui, mais euh, moi, je, je, je veux bien travailler plus si j'ai un salaire plus important. Bon, après, chacun choisit son camp. 14h09, à tout de suite. Les
0: auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Avec Pascal Pro jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL
7: avec Pascal Pro et Laurent Tessier. Une question qui peut surprendre, c'est vrai les Français sont-ils les plus sales en Europe Selon une enquête Ifop, 76% font une toilette complète au moins une fois par jour. Alors c'est moins par exemple chez nos voisins britanniques et italiens. Enquête Ifop, 7 Français sur 10 changent de sous-vêtements quotidiennement. Les espagnols et les allemands sont apparemment oui, plus rigoureux. Alors pire encore, un Français sur 5 change de caleçon seulement deux fois quand par est-ce semaine. Que
2: vous avez pris votre douche la, une douche la dernière fois bah, ce matin Et vous, avant et Damien de venir. <rire> Bah ce matin Pascal. Et vous Monsieur Boubouk?
6: Euh, hier soir Pascal il me semble. Vous n'avez
2: ah. pas pris de douche ce matin? Ah, ah non non, ça. non Pascal euh... j'ai pas eu le temps non. Mais, bah, non alors arrêtez bah, avec
6: le temps. non mais Faux vous prenez excuse. pas une douche le matin. Mais écoutez Pascal quand je me lève trop tard non. Bah, écoutez ah, ça, ça arrive c'est... non. Mais, mais vous pas avez vous
7: transpirer la nuit. Ah bah merci pour nous ah en bon régie hein. c'est oui. pas, On prend
6: une douche le matin. <rire> mais je savais pas Pascal mais écoutez je prends c'est des douches tous les matins. Et le slip que vous portez
2: aujourd'hui vous l'aviez vous l'avez pris il était tout propre? Écoutez, on euh, va dire la vérité.
7: Bon, allez, d'accord. C'est, il n'a ah, pas de slip non plus. C'est, c'est, c'est. Ça réduction, pu, du réduction de consommation d'énergie, hein, il ne fait pas de machine à laver. Surtout qu'il fait
2: chaud en ce moment quand même, il y a 30 degrés, alors euh, ça sera notre dernier sujet pour tout oui, vous dire, vaut mieux. De, euh, effectivement de, de cette émission, euh, nous sommes avec Sébastien peut-être, non nous sommes avec Pierre je crois, hein, Pierre oui. d'abord, bonjour Pierre, Bonjour Pascal. la démission silencieuse Pierre, bien vous, vous bien. êtes dans le domaine des vendanges en Ardèche, vous ah, avez non, rencontré ça... des jeunes euh, comme ça en <rire> fin de carrière,
13: non alors j'étais dans les vendanges euh, auparavant, oui, et maintenant et vous êtes où Je suis restaurateur. là, j'ai pris, Ça fait un an que j'ai un hôtel-restaurant à Mardèche. Donc je suis forcément concerné par cette histoire de d'émission silencieuse, on pourrait dire, puisque c'est un domaine qui est devenu sinistré au niveau du personnel. Hein. Euh, tous, tous les confrères. Oui, mais là, sont... on ne peut pas tricher quand on est serveur. Alors, moi, j'ai pas, par exemple, de serveur. Euh, alors, j'ai connu beaucoup dans ma carrière, justement, euh, dans les vannages à Châteauneuf-du-Pape ou ailleurs. Ben, je fais beaucoup de logistique auparavant, donc j'ai eu beaucoup d'équipes. Euh, j'avais, effectivement, ce, ce qu'on appelait, nous, des traînes à sabates. Mais euh, il s'agit pas de ça, là, il s'agit des gens qui font le minimum. Je leur expliquais souvent, je leur dis, ils étaient fatigués. Je leur disais, mais en fait, si tu travaillais réellement, si tu te mettais dans le rythme, tu serais beaucoup moins fatigué. Il suffit juste que tu te donnes un petit peu de motivation, que tu te donnes un petit peu d'envie évidemment, ils avaient une sorte de défiance un petit peu envers la hiérarchie, envers le patron en disant, mais moi, je n'ai pas de raison de faire plus, je fais ce que je En même temps, déjà. c'est
2: dur, hein, votre métier. Le métier de la restauration, c'est crevant. Il hein. faut alors, dire les choses comme elles sont,
13: c'est j'entendais ma, Oui, j'entendais Marie tout à l'heure. Nous, depuis le début de la saison, depuis le début avril, tous les jours, on est à 18 heures par jour. On dort 4 euh, entre 5 et 6 pourquoi et vous êtes à
2: 18 vie. heures par jour
13: mais parce que je me lève pour préparer les petits déjeuners à 6h moins le quart le matin et je me couche quand je ferme le, le restaurant le soir à 11h30, minuit, parfois minuit et demi, hier soir c'était une heure. Et donc voilà, on fait une petite et là, sieste l'après-midi et je ne peux pas, je peux pas, j'ai trop de travail, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
2: sieste. un temps de repos de 6h moins le quart jusqu'à minuit
13: Eh bien, le seul moment que j'ai, c'est pour manger, euh, on va dire aux alentours de 13h, 14h. Euh, je peux m'asseoir et manger. Euh, et voilà, comment et... vous
2: tenez Moi, je vous assure, je sais et pas. Eh bien, je vous,
13: vous assure pur, qu'avec hein. ma femme, on se demande comment on y arrive, comment on peut tenir. On y, on, on, bon, en on fait, est...
2: quand on me dit ça, j'ai toujours l'impression que les gens euh, ne disent pas exactement la vérité. Il y a une petite demi-heure où ils s'assoupissent, ils font une ah petite non, sieste non, non, dans non, la journée... Non, de, tout, de, de cette, cette manière-là. Euh,
13: non, non, je vous assure, que. Mais alors, il est arrivé, c'est vrai, il faut dire, quelques fois dans la saison où la fatigue était tellement énorme que euh, j'ai pu me poser une demi-heure ou une heure euh, parce que j'en pouvais plus. Parce que là, j'ai pris
2: ça. Si. Mais quel est, par exemple, entre. entre euh, là, vous êtes hôtel-restaurant, nous sommes oui. d'accord. Bon, oui. entre
13: euh,
2: 16h, entre 15h30 et 17h, c'est un moment quand même un peu plus calme.
13: du tout, à 15h30 arrive mon personnel pour la cuisine je suis obligé donc de donner les directives parce que justement c'est pour ça aussi que je vous ai appelé parce que j'ai deux jeunes que j'ai embauchés moi au téléphone parce qu'ils sont motivés pour apprendre, à la différence de ce que vous disiez tout à l'heure. Certains jeunes, aujourd'hui, euh, considèrent qu'ils devraient être payés comme s'ils avaient l'expérience. Euh, ces jeunes-là sont venus me voir euh, très motivés et avec un vrai désir d'apprendre. Donc, ils acceptent la critique, ils acceptent de, d'évoluer. Donc, c'est, c'est pour ça que je les ai embauchés. j'aurais pas embauché euh, quelqu'un que j'aurais... Donc là, là, vous les Mais tous les jours, vous êtes obligés de les accueillir eh bien, tous les jours, ils arrivent à 15h30, je suis oblig... même s'ils savent faire, ils manquent d'expérience, ils ont 23 ans. Donc, je leur donne les directives des menus, je leur dis ce que je veux, sur comment il faut le préparer, sur dans quel sens, exemple, je veux que telle viande soit travaillée ou telle entrée soit faite. Donc, je suis obligé d'être présent, je suis obligé de lancer le bon. travail. En tout cas,
2: la... puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est la démission silencieuse, dans voilà. votre
13: établissement, vous, la... vous ne l'avez pas rencontré. – Alors juste, justement, euh, un détail important, parce que chez moi je paye personne au SMIC, ça n'existe pas, il n'y a personne qui est payé au SMIC chez moi. Parce que, alors c'est, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, je, je vais vous dire, mais c'est parce que je considère qu'à salaire minimum, travail minimum. Et du coup, je ne peux pas avoir ces gens de personnes qui me disent euh, « je fais le minimum », parce que moi je ne les paye pas au minimum. Donc je leur demande pas, ils doivent obligatoirement, ils sont un peu plus redevables. Quand je les envoie, je leur dis, ici tu n'es pas payé au SMIC, ici personne n'est payé au SMIC. C'est-à-dire qu'ils sont payés combien ben, Ils sont payés à peu près un euro de plus que le, que le SMIC.
2: Donc par exemple le jeune de 23 ans, qui, mm-hmm. euh, il arrive... Il le, euh, 1600,
13: vous avez... euh, 1650 euros net. D'accord, et, et lui il est cuisinier alors, lui, le, le, un des deux n'est pas un vrai cuisinier, on va dire. C'est comme un commis première année. Le, ouais. deuxième, le deuxième, il est cuisinier, mais il sort de l'école, hein, on va dire. Hein. Ouais. Et, et voilà. Et Donc, je ne veux pas qu'il soit payé au SMIC, parce que je ne leur demande pas, justement, D'accord. un travail minimum. Je leur demande de l'investissement personnel, qu'ils aient une perspective dans l'entreprise. Et donc, il faut que leur motivation soit en rapport mmh. de la perspective que je leur propose. Bon,
2: hôtel-restaurant en Ardèche. On est avec Pierre. Il se lève à 6h moins les quart. Il termine à minuit le soir. Vous avez pris des vacances cet été
13: Non ah ben vous êtes possible. Là aussi par saison.
2: Mais l'hôtel il ferme dans l'année?
13: Alors normalement il est fermé, mais on a besoin d'argent. Moi j'entendais Marie tout à l'heure elle a bien de la chance parce que nous on ne se paye pas, on ne peut pas se payer parce que l'argent il doit être réinvesti dans l'hôtel pour, pour pouvoir faire avancer la machine.
2: Combien d'hôtels, donc, combien de chambres vous avez?
13: Nous on a 12 chambres. C'est un petit hôtel de vacances à Chandolas, à Mardèche. Il
2: a une ou deux étoiles?
13: Trois étoiles. Ah oui, donc Et c'est un
2: bel hôtel. La chambre est à quel prix?
13: Ah, alors, on peut le compter à part la moins chère est à partir de 95 euros jusqu'à ouais. 140 euros. C'est un petit hôtel de charme. Voilà, tout à fait, ce sont des chambres avec terrasse, il y a la vue sur la vallée, enfin, c'est il y a sympa. une grande piscine. Oui, c'est très sympa, piscine. c'est très sympa. Une grande piscine, oui, oui, tout à fait, donc oui, c'est, c'est un hôtel de vacances. Les gens ne viennent pas, euh, si vous voulez, c'est pas un hôtel de passage, les gens viennent en séjour, en demi-pension, ils dînent sur la terrasse panoramique, ils déjeunent sur la terrasse panoramique, ouais, au milieu de, de verdure. Donc euh, il faut bien entretenir cet hôtel, il faut bien que ça soit justement euh, attirant. Et, Et en moi, fin si d'année, je...
2: l'hôtel ne gagne pas d'argent
13: bah, – Il en gagne euh, un petit peu, mais il faut On remettre… – Il ne pas de salaire ?– Pas du tout, pas du tout, ouais. ni ma femme, ni moi…
2: Bon, ben, écoutez, et, Sébastien, voilà. merci de cette euh, pierre. Plus exactement, merci de ce témoignage. J'imagine que vous prenez quand même de l'argent sous forme de dividendes. Euh... Ah,
13: heureusement que notre argent, si vous voulez, est investi pour l'avenir. C'est-à-dire oui. qu'on prépare notre retraite. Et le jour où on revendra, on récupérera tout le fruit de notre travail. Oui, voilà. parce que ça
2: vaut... Euh, oui, mais entre-temps, il faut quand même bien
1: vivre. Eh ben, bien, là, on est, bien.
13: En, alors, on est en quelque sorte salarié, ne, employé non salarié. On n'est pas payé. Hein. On est directeur de l'hôtel, de la société. Et on ne prend pas de salaire... On vit, et en quelque sorte, on est nourri et logé par l'entreprise. On vit sur les frais.
2: Voilà. Bon, ben, OK. Merci de ce témoignage euh, qui nous a éloigné un poil de la démission silencieuse. Mais c'est toujours intéressant d'écouter l'avis des uns et des autres. Et surtout, moi, ce qui me frappe, c'est combien les gens travaillent parfois. C'est-à-dire que ce que nous dit Pierre, c'est 6 heures du matin, à minuit et demi tous les jours. Damien Béchiot ça
6: vous laisse peut-être
2: euh, songeant.
1: Complètement, Pascal. Donc euh, voilà, monsieur Boubou qui prend
2: pas de douche ce matin, ça vous laisse.
6: <rire> <rire> c'est pas tout à fait mon mode de vie, non, celui de Pierre Non, c'est sûr, Pascal.
2: Allez, la pause, et on est avec Sébastien pour la démission silencieuse, et puis on essaiera de parler. Euh, mais finalement, on a eu notre témoignage, de toute façon, sur. Ah bah les on a eu le meilleur Sonti... témoignage. Les Français l'après-midi. sont-ils sales euh...
1: Voilà, monsieur Boubouclet.
2: On... Non, bah je ne dirais pas ça. mais en tout cas. Il est propre le soir. La pause.
1: Nous sommes avec Sébastien. Bonjour
2: Sébastien, chef d'entreprise à Mulhouse. Bonjour Pascal. Le sentiment que vous avez avec des salariés, jeunes ou moins jeunes, je ne sais pas, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont atteints de la démission, du syndrome de la démission silencieuse
10: Alors, dans l'entreprise, chez nous par exemple, nous avons plutôt des moins jeunes qui sont soumis à un manque d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le Covid leur a euh, fait euh, avoir du temps sur la réflexion sur ce qui pouvait être important pour eux. Et du coup, euh, ils sont dans des pertes de repères parce qu'ils n'ont pas la réponse aux questions fondamentales. À, à quoi je sers Est-ce que ce que je fais a du sens professionnellement Où est-ce que je veux aller Et on se rend compte qu'ils reviennent avec un syndrome... Alors, je ne connaissais pas le terme de la démission silencieuse. Bon, okay. euh, en management, on appelle ça le brown-out. Oui. Il y a le burn-out. Et le brown-out, c'est quand les gens plus d'intérêt à ce qu'ils font ouais. euh, et c'est vrai, ça pose un vrai problème parce que euh, ils vont pas à partir de la société parce que euh, ils, sont, euh, ils se disent ben bah non je vais continuer à travailler puisque euh, la société m'apporte de l'argent par contre je vais faire le minimum euh, et euh, je vais être complètement désintéressé de tout ce qui peut se passer au sein de la société et au niveau management c'est très compliqué parce qu'on on se retrouve avec des gens qui sont dans l'attente ils sont dans l'attente que l'entreprise apporte beaucoup euh, et apporte aussi des réponses à leurs questions, alors que la plupart des questions qu'ils ont, elles sont très personnelles. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, c'est, un, c'est un travail de tous les jours que de pouvoir les motiver, que de pouvoir faire en sorte que la qualité du travail reste à un niveau qui soit, euh, pour l'entreprise, acceptable. Euh, et, et dans tout ça, il y a le sens des priorités. Et euh, quand on discute avec un employé, c'est d'abord un humain, et c'est ça la chose la plus importante, hein, c'est que c'est une personne humaine et que si elle n'a pas ses propres réponses, c'est compliqué de l'accompagner pour, euh, pour essayer de, de lui trouver une voie ou une ou un sens dans tout ça et donc euh, mais c'est pas des jeunes hein c'est c'est euh, moi je suis membre de de de, de certaines associations euh, au niveau du management l'APM et le CJD dans le temps ouais et, et c'est des discussions qu'on a fréquemment sur le manque euh, je dirais de de d'investissement de motivation, des de motivation des et c'est, c'est, c'est là, le repère c'est un...
2: Je vous coupe parce qu'il est 14h23 et c'est l'heure du débrief. Mais merci d'être intervenu. Vous étiez le dernier auditeur à l'instant sur ce chapitre de la démission silencieuse. Il ne démissionne jamais, il n'est pas silencieux non plus. C'est l'heure du débrief avec Laurent Tessier. 13h, 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RT. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
7: Des mots qui reviennent depuis
2: plusieurs jours La sobriété énergétique voilà, et alcoolique également, si vous pouviez en parler un petit peu, euh, je crois que les gens ont besoin d'avoir de vos nouvelles assez rapidement.
7: Mais qu'êtes-vous prêt à faire pour réduire votre consommation d'énergie Êtes-vous prêt à faire plus d'efforts Eh bien, Pascal, vous avez demandé à Julien Courbet.
2: Alors, on me dit que vous avez arrêté de prendre des douches, c'est ce que m'ont dit vos collaborateurs. Voilà, bah, ça c'était déjà le cas depuis quelques temps.
8: Euh, par exemple, pendant votre émission, je coupe maintenant pour euh, économiser également de l'électricité. Donc, à partir bon de bon bon midi, je coupe tout. Coup. Il
7: est temps, mesdames, messieurs, en cette première semaine de la nouvelle saison des auditeurs en la parole, de relancer c'est notre jeu préféré, tant demandé par bon nombre d'entre vous sur les réseaux sociaux. L'instant culture de Monsieur Boubou. Aïe, 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 aïe. Avec cette question, crise énergétique oblige, qu'est-ce qui consomme le plus dans un logement <rires> Qu'est-ce qui consomme
2: le plus La baignoire La baignoire <rire> Pourquoi, <rire> pourquoi voulez-vous que la baignoire Je consomme sais pas, je sais pas, je stresse. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui possible. consomme le plus Olivier, des mains, C'est bon, c'est bon. Tactique, tactique, tactique. Maintenant que la fête commence, la si seule
12: bon,
7: chose plus que M. Boubouk utilise moins, c'est son rasoir électrique. Après, en même temps... C'est un berbe,
2: donc ça ne nous concerne pas.
7: Parce que vous êtes encore jeune.
2: Ah, bah quand même, quand j'ai un
7: petit bouc hein <rire> Bon, pour M. Boubouc nous n'y arriverons pas sur les interros même Pascal a l'air désabusé dans les couloirs de RTL et c'est Alors, un tir au flanc et Jean-Alphonse Richard qui connaît bien toutes les histoires de criminels n'hésite pas à nous prévenir d'un danger dangereux psychopathe <rire> merci Jean-Alphonse, heureusement nous proposons à notre ami des cours d'histoire en direct grâce à vous au 3210 c'est Landry Bonjour, Landry c'est un joli prénom Landry avec un Y merci. à la fin ah oui c'est pas Bonjour parcourant. Pascal. Bonjour, bonjour.
2: Saint-Landry pourtant c'était euh, l'évêque de Paris sous Clovis 2. Ah oui il y a eu un Clovis 2,
7: vous faites bien effectivement de rappeler. Euh, cette, oui. euh,
8: cette, Et euh... donc c'est le fondateur de l'Hôtel Dieu.
7: La culture générale, c'est bien mais l'amour c'est formidable aussi. Monsieur Boubouc, vous l'avez appris hier, est resté deux semaines avec une jeune femme, 30 ans, océane, qu'il a larguée parce que je cite, il ne faisait pas assez homme. On aimerait la connaître. C'est... Comment elle s'appelait déjà, votre fiancée de Savoie Océane. Ah oui, Océane. Oui, bon. oui.
2: Et on a essayé de la joindre hier, mais on n'arrive pas à la joindre. <rire> ah mais vous n'aurez jamais le numéro. Hein non, mais... Ah mais
7: Ils Pourquoi ont essayé de
6: me travailler à la cantine, mais je ne ah le donnerai jamais.
7: Alors Damien, s'il vous plaît, on va lancer un appel dans toute la France. Vous vous appelez Océane, vous êtes dans le département de la Savoie. Vous avez partagé le quotidien de Monsieur Boubou pendant 15 jours et ses absences de douche le matin. Votre témoignage nous intéresse. On peut vous offrir une montre RTL pour vous féliciter. 3210, 321, 0. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas entendu beaucoup de chansons, même si là, il y avait Christophe Ripper, c'est un amour de vacances. Bah, ben, On a entendu une chanson ce midi quand même. Mmh,
2: toi tu me fais tu fais monter ma tension. La
7: facture. c'est récent. Ce, ce n'est pas la meilleure chanson de Jeudassin. Ah, allez, débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec une chanson un peu plus connue de jeu Jeudassin.
2: Il est mort en 1980, donc ça fait 42 ans. Ouais, 42. 42, ans. 42 ans. Et il est enterré à Los Angeles. Yeah. Parce que moi j'étais allé sur sa tombe. Ah. Alors, en 1994 pour la Coupe du Monde, je me souviens être allé sur sa tombe. L'heure, l'heure du ch... crime, Philippe de Dieuleveux. Alors là c'était
9: il y, a, le mystère. il y a 37 ans, la disparition de Philippe de Dieuleveux. C'était le présentateur télé préféré des Français à l'époque. Nouvelle enquête, nouveaux documents, révélations. On reçoit Alexis de Dieuleveux, c'est son neveu, tout de suite dans l'heure du crime. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RT.